jetzt. Okay, hallo. Heute haben wir Professor Egon Fleig, also Herr Dr. Professor Egon Fleig, sollte ich sagen. Er ist Emeritus Professor an der Universität Rostock. Er ist Autor vieler Bücher, darunter die Mehrheitsentscheidung. Und das Buch habe ich hier. Die Mehrheitsentscheidung, Entstehung und kulturelle Dynamik. Er hat auch eine Weltgeschichte der Sklaverei geschrieben. Und ich wollte eigentlich mit der Mehrheitsentscheidung beginnen, die in ihrer Art auch eine Weltgeschichte ist. Das ist keine Weltgeschichte von Sklaverei, sondern von Demokratie. Und ich wollte Sie bitten, am Anfang einfach Ihre Vision der Geschichte der Demokratie darzulegen. Sowohl, das heißt, in welchen Kulturen, in welchen Epochen, um, ist die Demokratie angefangen und uh, geblüht, hat es geblüht? Ja. Ich beginne mit der Definition. Was bedeutet Demokratie? Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. Sie ist keine Anarchie, sondern eine Form des Regierens. Und diese Regierungsform setzt sich ab, sowohl von republikanischen Adelsherrschaften, also von Aristokratien, als auch von Monarchien und, und Diktaturen. Entschuldigung. Die, Leit, die Leitidee der Demokratie ist die Volkssouveränität. Sie beinhaltet, dass der Wille des Volkes die höchste Instanz im politischen System ist. Nach Auffassung der klassischen politischen Philosophie herrscht das Volk dann, wenn es über die kollektiven Belange entscheidet. Das sind zwei konstitutive Elemente jeder Demokratie, nämlich erstens das Volk, die Summe der Bürger und zweitens die Art und Weise des Entscheidens. Das Volk besteht aus seinen Bürgern und diese sind rechtlich und politisch gleich. Nur diese Bürger als Angehörige des Demos haben in der Demokratie das Recht, an Entscheidungen zu partizipieren. Die Demokratie schließt also alle Nichtbürger aus der politischen Partizipation aus. Die Gleichheit in der Demokratie ist somit keine soziale, keine ökonomische, keine finanzielle Gleichheit, sondern eine politische. In Demokratien wird entschieden durch Abstimmungen und dabei müssen alle Stimmen gleichwertig sein, obwohl die Bürger sich sozial erheblich voneinander unterscheiden. Und daher ist die Mehrheitsentscheidung die passende, um nicht zu sagen, die einzig legitime Weise des Entscheidens in Demokratien. Es ist wichtig, zweiter Punkt, die Demokratien abzugrenzen von vorstaatlichen Gesellschaften. Bisweilen sprechen Ethnologen von Demokratie auch in vorstaatlichen Gesellschaften. Und in der Tat sind viele solcher Gesellschaften sehr egalitär und pflegen zudem ein reiches Versammlungswesen. Doch es sind keine Demokratien, weil sie institutionell nicht imstande sind, kontinuierlich, zuverlässig und für alle verbindlich zu entscheiden dass sie die Mehrheitsregeln nicht verwenden, kommt entweder ein Konsens zustande 
Oder aber keine Entscheidung. Aber wenn das Volk nicht zuverlässig zu entscheiden vermag, dann herrscht es auch nicht. Denn herrschen bedeutet entscheiden. Und dann ist es nicht imstande, seine eigene Ordnung intentional festzulegen und zu verändern. Damit komme ich zum dritten Punkt. Ähm, James, worauf Sie mich angesprochen haben, wie ist die Demokratie in Ihrer Geschichte zu sehen? Also zunächst, wie ist sie entstanden? Sie entstand im Rahmen der griechischen Kultur. Zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert bestand in der griechischen Kultur eine Vielzahl von sogenannten Stadtstaaten, Polis genannt. Deren politische Organisation war meist nicht monarchisch und besaß drei Institutionen, nämlich einen Adelsrat, eine Volksversammlung und gewählte Magistrate. Der Adelsrat war das maßgebliche Regierungsorgan, er ließ jedoch wichtige Entscheide von der Volksversammlung beschließen und das beginnt schon bei Homer. In diesen Polis institutionalisierten sich die typischen Elemente von Republiken, insbesondere die Techniken der Kontrolle von politischer Herrschaft. Das sind folgende Techniken. Erstens wurde politische Macht konzentriert bei den Magistraten. Zweitens wurde die Macht der Magistrate beschränkt auf definierte Befugnisse. Und drittens wurde die Amtszeit befristet in der griechisch-römischen Antike in der Regel auf ein Jahr. Und viertens mussten Magistrate nach ihrer Amtszeit Rechenschaft ablegen. Und fünftens wurden die neuen Amtsträger in jährlichen Wahlen von der Volksversammlung gewählt. So fand im 6. Jahrhundert die Kontrolle der Herrschaft zu der Form, die wir in der europäischen republikanischen Tradition bis heute als gültig erachten. Wir haben eine Inschrift aus der gretischen Ortschaft Treros von etwa 650 oder 600 vor Christus. Diese Inschrift enthält ein Gesetz. Und dieses Gesetz ist das älteste staatsrechtliche Dokument der Weltgeschichte. Das Gesetz verbot, dass dieselbe Person das höchste Amt ein zweites Mal innerhalb von zehn Jahren begleitete. Es legte Strafen für solche Verstöße fest. Und es bestimmte, dass ein Rat von 20 Mitgliedern dies kontrollierte. Die Ratifikationsformel auf dieser Inschrift lautet, dies hat die Polis beschlossen. Mit dieser Formel bezeichnet sich die politische Gemeinschaft als Autor, als Urheber eines Gesetzes und sie wird damit zum kollektiven Subjekt der Gesetzgebung. Damit war die Idee geboren, dass eine Bürgerschaft ihre politische Ordnung verändern könne. Und genau das passierte etwa zwei Generationen später in Athen. Um 594 vor Christus setzte man dort eine Verfassung in Kraft, welche der berühmte Solon ersonnen hatte. Solon wollte, dass die gesamte Bürgerschaft kontinuierlich am Gemeinwesen teilnahm. 
nämlich an den regelmäßig tagenden Volksversammlungen und am Volksgericht, dessen Urteile letztgültig waren. Demokratisch war diese Ordnung nicht, weil der Zugang zum Adelsrat und zu den obersten Magistraturen vorbehalten blieb den obersten Zensusklassen. Trotzdem, es war eine extrem starke Institutionalisierung der republikanischen Form. Nun, die Frage stellt sich, wie kam es zur Demokratie? Die Demokratie entstand dadurch, dass der Adelsrat an Macht verliert und die Volksversammlung an Gewicht gewinnt und schließlich zum alleinigen Regierungsorgan wird. Wenn die Politiker, welche im Adelsrat unterliegen bei Abstimmungen, wenn die auf die Idee kommen, ihre Anträge direkt vor die Volksversammlung zu bringen, dann musste die Volksversammlung Pardon, dann musste die Volksversammlung wählen zwischen Alternativen, also entscheiden. Wenn sich das wiederholt und wenn rhetorisch begabte Ratsmitglieder versuchen, ihre Anträge ständig vor die Bürgerschaft zu bringen, dann passiert etwas. Dann verschiebt sich das Kräfteverhältnis zwischen Adelsrat und Volksversammlung und dann wird die Volksversammlung zum Organ des Entscheidens. Traditionell gelten die Reformen des Gleistenes in Athen 508, 507 vor Christus. Sie gelten als Beginn der Demokratie. Und in der Tat fielen seitdem die maßgeblichen Entscheidungen in der Volksversammlung. Aber erst eine Verfassungsreform 462 vor Christus entzog dem Adelsrat definitiv die Kontrolle über die Magistrate. Und damit wurde die Volksversammlung zum leitenden Regierungsorgan in der athenischen Verfassung. Die politische Willensbildung vollzog sich ab diesem Augenblick auf einem eigens zubereiteten Platz, nämlich der Pnyx, wo 15.000 Bürger im 4. Jahrhundert ähm, sitzen konnten, und wo eine vorzügliche Akustik die Diskussion und die Debatten erlaubte. Die Volksversammlung tagte unter strengen Regeln. Zuerst sprachen zum Thema nacheinander Redner und stellten ihre Anträge. Und über diese wurde debattiert. Dann ließ der Vorsitz über die Anträge abstimmen. Die Mehrheit wurde geschätzt, im Zweifelsfalle gezählt. Dieser Ablauf kennzeichnet republikanische Staatswesen standardmäßig bis heute. Ich komme zum vierten Punkt, nämlich zur Kritik an der Demokratie. Die Staatstheoretiker der Neuzeit kritisieren an den griechischen Demokratien, dass die Volkssouveränität ungebremst wirkte und dass Volksversammlungen geltendes Recht willkürlich missachteten. Tatsächlich hat die athenische Volksversammlung im berühmten Arginusen-Prozess 406 vor Christus sich über geltendes Recht hinweggesetzt. Entschuldigen Sie, ich muss meine Stimme spülen. Das antidemokratische Denken hat dieses Ereignis 
instrumentalisiert und ausgeschlachtet von der Antike bis zur Neuzeit. Aber die, Griechen, die athenische Polis schuf sich ein Organ, um solche Dinge zu verhindern und es hat funktioniert. Nun, der fünfte Punkt ist, die Demokratie war in der Antike eine sehr erfolgreiche politische Verfassung. Das haben wir erst in den letzten 40 Jahren erkannt, als wir durch Forschungen herausbekamen, dass im Hellenismus die Demokratie blühte. Die Ära der griechischen Demokratie endet keineswegs, als Alexander 334 seinen Siegeszug antrat und als die großen hellenistischen Territorialstaaten entstanden. In der Epoche des Hellenismus wurde die Demokratie zur standardmäßigen Verfassung vieler, sogar der meisten hellenistischen Städte. Die vielen neu gegründeten Städte folgten dem Modell der Polis und übernahmen in der Regel die demokratische Regierungsform. Diese Regierungsform wandelte sich zwar unter der römischen Herrschaft. Sie funktionierte mancherorts, aber bis in die Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus. Zudem schlossen sich zahlreiche Städte Griechenlands zu Föderationen zusammen, in denen ein Rat aus Delegierten die gemeinsamen Anliegen entschied. Und das ist in Ansätzen der Beginn des Repräsentationssystems, obwohl der Terminus Repräsentation nicht benutzt wird. Mein sechster Punkt ist, ich insistiere darauf, dass die moderne Demokratie auf der Antiken beruht. Der Republikanismus der frühen Neuzeit und die moderne Demokratie verdanken sich maßgeblich einer Ideengeschichte, die vermittelt war über Rom und das Imperium Romanum. Das ist insofern paradox, als das republikanische Rom keine Demokratie war. Aber die römische Kultur sorgte dafür, dass die griechischen Texte nicht untergingen, sondern über Jahrhunderte tradiert wurden. Und das ist entscheidend. Im mittelalterlichen Europa entstanden hunderte von Städten mit Selbstverwaltung und dort brauchte man genau diese Texte und das römische Recht. Und über diese Texte begann schon im Mittelalter politische Philosophie und Diskussionen über Verfassungen. Bei Marsilius von Padua im 14. Jahrhundert haben wir das, sogar schon früher. Und mithilfe des römischen Rechts institutionalisierte sich die Mehrheitsentscheidung in den Städten. Die moderne Demokratie ist ohne diesen mittelalterlichen Vorlauf gar nicht denkbar, weil nur in diesem kulturellen Rahmen es zur Rezeption republikanischer Ideen und zum Wiederaufleben republikanischer Prinzipien kommen konnte. Die Diskussionen um die Prinzipien politischer Ordnungen nahmen ab dem 13. Jahrhundert Ausmaße an, die in sämtlichen anderen Kulturen undenkbar waren, weil dort keine solche Ideen vorhanden waren. Sozusagen 
ähm, das Speichergedächtnis des mittelalterlichen Europas ist eine Singularität. Dieses Speichergedächtnis hat in immenser Weise eine Schubwirkung verursacht. Eine Ausnahme bildet die Schweizer Konföderation, wo ländliche Kantone, also nicht Städte, sondern ländliche Kantone, sich ebenfalls republikanisch organisierten. Und dort passierte es, nämlich am 13. März 1387 beschloss die Landsgemeinde des Kantons Glarus, dass die mehrheitlich gefassten Beschlüsse auch für die Minderheit galt. Und damit entstand das erste demokratische Gemeinwesen nach der Antike. Die politischen Philosophen seit dem 16. Jahrhundert benutzten daher immer die Schweiz als Beispiel für demokratische Verfassungen. Die moderne repräsentative Demokratie wurde als Idee formuliert, bevor sie wirklich wurde. Sie ist keine direkte Demokratie und das ist das Problem. Deswegen wurde der Name Demokratie zunächst einmal nicht verwandt für sie. Sowohl in der Antike als auch in der Schweizer Konföderation herrschten in den demokratischen Gemeinwesen die Volksversammlungen, weil sie auf dem Prinzip beruhten, dass das Volk selber die wesentlichen Entscheidungen traf. Dazu musste es sich versammeln, also präsent sein. Nun ist es in großen Flächenstaaten nicht möglich, die Bürgerschaft an einem Ort zu versammeln. Und das haben die politischen Philosophen des 18. Jahrhunderts sehr klar gesehen. Daher war für diese Staatsphilosophie klar, dass die Demokratie nicht taugt für, große, für größere Territorien. Doch während der Französischen Revolution kam plötzlich das Wort auf, Demokratie repräsentative. Dieses Wort schien zunächst absurd, weil es zwei Sachverhalte zusammenspannte, die gar nicht zueinander passten, nämlich einerseits Volksherrschaft, aber die ist direkt, denn das Volk will ja entscheiden. Und andererseits die Prinzipien der Repräsentation und sogar der Gewaltenteilung. Und beide sind keine demokratischen Prinzipien. Nun, ähm, Sie haben die Frage gestellt nach der besonderen Verknüpfung von Demokratie und Mehrheitsentscheidung. Und darauf möchte ich kurz eingehen. Das Besondere an der Mehrheitsentscheidung ist, dass bei diesem Verfahren des Entscheidens alle Teilnehmer auf radikalste Weise gleich sind. Die Mehrheitsregel abstrahiert davon, ob jemand gebildet ist oder ungebildet, ob jemand groß ist oder klein, dick oder dünn. Sie ignoriert, welche religiösen oder ethnischen Gruppierungen die Abstimmenden angehören. Sie abstrahiert von, den sozialen, von dem sozialen Status, vom ökonomischen, vom sexuellen und familialen Status. Sie reduziert alle Entscheidungsteilnehmer zu bloßen Mitentscheidern, welche alle absolut dasselbe Gewicht haben, zumindest im Moment der Abgabe 
der eigenen Stimme. Die Mehrheitsregel macht die Abstimmenden also radikal gleich, also zu politisch gleichen. Und daher kann die Demokratie nur die Mehrheitsregel akzeptieren, weil nur in dieser Regel alle politisch radikal gleich sind. Ich übergehe das Problem, inwiefern die Repräsentation dazu dient, Volksherrschaften einzuschränken. Und ich übergehe auch das Problem der Gewaltenteilung. Vielleicht kommen wir da, da noch einmal zurück. Ich belasse es zunächst einmal bei diesen Ausführungen. Vielen Dank, das ist sehr, sehr schön. Also ähm, Sie, Sie denken, dass die, die Demokratie muss ähm, institutionalisiert sein. Das, es muss Institutionen geben und für Sie zum Beispiel, das ist nicht der Fall, wie der, der indische Politologe Amartya Sen denkt, dass die Deliberation ist genug. Man muss auch also Assembleen oder etwas haben. Ganz und, deshalb, und deshalb haben Sie viel gesprochen über die Griechen und das mag ich. Ich bin auch als Historiker. Aber ich weiß, dass, ich habe gelesen auch in Ihrem Buch, dass Sie schreiben auch viel über die indische Republiken und auch viele andere Gemeinschaften, Gemeinschaften die haben die Mehrheitsentscheidung verwendet. Die, die, in Buddhismus und auch in, der, in Judaismus und auch in Island, ich weiß nicht, auch in, in Pazifischen Meer und Samoa. Also, Sie sagen jetzt, dass die eigentlich, wenn wir sprechen von, von Staaten und Institutionen, ist es die Griechen, die haben Demokratie angefangen. Aber welche Rolle dann haben diese anderen Gemeinschaften in, die, in der Geschichte von, von der Demokratie? Also richtig ist es, nach meiner Auffassung, dass die Mehrheitsentscheidung in mindestens in fünf Kulturen originär entstanden ist. Aber der Unterschied ist dramatisch. In der indischen Kultur lässt sich die Mehrheitsentscheidung nachweisen, sehr früh, mindestens ab dem Augenblick, wo die buddhistischen Texte kanonisiert wurden, also drittes Jahrhundert vor Christus. Aber die Mehrheitsentscheidung überlebte nicht, weil die indischen Republiken nicht überlebten. Und das ist ganz entscheidend gegenüber dem westeuropäischen Fall. Es entstand in der indischen Kultur keine Tradition von Texten, die weitergegeben wurden und in denen politische, politische Verfassungen diskutiert wurden. Entweder gab es diese Texte nicht, oder sie gingen sehr früh verloren. Es entstand schlicht keine Tradition. Bewahrt hat sich das Wissen um die Mehrheitsentscheidung in den indischen Republiken ausschließlich in den buddhistischen Klöstern. Im Pali-Kanon sind die Anzeichen ganz deutlich. Und das ist der Unterschied zum Westen. Im Westen blieb die die Debatten um die Modalitäten des Entscheidens, 
blieben im Westen kontinuierlich akut. Auch in der christlichen Kirche war das Problem des Entscheidens ständig ein Thema. Während im Buddhismus es eine Angelegenheit war, nur der buddhistischen Klöster. Auch die anderen Kulturen verloren die Mehrheitsentscheidungen schnell oder wie im Judaismus, sie benutzten die Mehrheitsentscheidung ausschließlich für gerichtliche Prozeduren und im Mittelalter auch für die Organisation der Gemeinden. Aber das sind immer kleine Versammlungen. Während die griechische und die römische Kultur es schafften, sehr große Versammlungen nach der Mehrheitsentscheidung entscheiden zu lassen, und das kontinuierlich über viele Jahrhunderte. Und zudem daraus Gesetze zu machen, also die Entscheidung selber zu institutionalisieren und sie theoretisch zu reflektieren. Und das ist natürlich ein ganz anderer, ein ganz anderer äh, sagen wir, Reichtum, kultureller Reichtum, auf den Spätere zurückgreifen konnten. Und das, äh, würde ich, da würde ich sagen, da liegt eine europäische Besonderheit vor. Und wenn man fragt, woher kommt diese Besonderheit, dann landet man ganz schnell bei unserem Speichergedächtnis, beim Problem, dass wir die alten Texte nicht verloren haben. Ja, genau. Also einfach klar zu machen, was Sie schon, schon gesagt haben. Aber es gibt diese, diese traditionelle Art der Einsicht, dass, dass die Demokratie einfach ein Erbe von den Griechen war. Und das ist ein bisschen zu einfach. Sie haben das schon gesagt. Es ist nicht einfach, dass die Griechen hatten die Demokratie und jetzt die Deutschen und die Kanadier haben die Demokratie. So hat es nicht funktioniert, oder? Nein. Und äh, Sie haben schon gesagt, ich denke, dass äh, wenn, wir, wenn wir schauen, zum Beispiel die, die Historiker und äh, Schriftsteller auch im Westen, sie haben oft die Demokratie gehasst und sie haben die griechische Demokratie lange als Beispiel einfach für, für Mobherrschaft äh, ja. gesehen. Und, ähm, und deshalb, Sie haben, wenn das richtig ist, diese Idee, dass ähm, das, das war nicht eine, 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 einfach eine Tradition, aber das war so eine Idee geschickte. Ist, ist das nicht richtig? Genau. Eine Tradition ist es nur insofern, als es wichtig war, dass diese Texte permanent abgeschrieben wurden, obwohl man sie gar nicht mehr verstand, wurden sie abgeschrieben und tradiert und gepflegt. Das ist von eine ungeheure Bedeutung in materieller Hinsicht, dass diese Texte gepflegt wurden, obwohl die Mönche sie nicht verstanden. Aber sie schrieben treu und brav ab. Und Tradition entsteht im Nachhinein, indem im 11. Jahrhundert italienische Städte das Bedürfnis hatten, ihre Republiken gut zu organisieren, ungefähr so gut wie die Kirche. Man wollte mindestens so gut sein wie die kirchliche Organisation, also entscheidungsfähig. Da suchte man halt in den antiken Texten, vor allem im römischen Recht. Und ähm, 
auf diese Weise entsteht Tradition. Tradition entsteht durch Rezeption. Und die Rezeption ist in hohem Maße gesteuert von den aktuellen Bedürfnissen, den kulturellen Bedürfnissen und den politischen Bedürfnissen dieser Städte. Und insofern ist es keine Kontinuität. Der Begriff der Kontinuität, den lehne ich radikal ab. Tradition ist fast niemals eine Sache der Kontinuität, sondern fast immer eine Sache des Rückgriffs auf Bestände, die vorhanden sind. Und auf diese Weise wird Tradition immer neu geschaffen. Ja, also diese griechischen Texte waren immer da im Westen und deshalb für viele Jahre diese Schriftsteller könnten sagen, ah, wir haben Platon und Thucydides gelesen und, das, und wir haben gelernt, dass Demokratie funktioniert nicht. Aber wenn im Westen die, diese Denker haben gedacht, ah, vielleicht die Demokratie ist nicht so schlecht, dann haben sie diese Text gehabt und sie könnten diese griechischen Texte Texte nützen. Um Ganz genau. Ein bisschen etwas positiv über die Demokratie zu sagen. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Daher schon im 14. Jahrhundert bei Marsilius von Padua wird die Idee ausformuliert, dass alle Herrschaft vom Volk ausgeht und sich legitimieren muss am Gemeinwohl. Das ist nicht demokratisch gedacht. Aber es ist, ähm, es ist die Formulierung, dass Legitimität gebunden ist an die Zustimmung der Beherrschten. Okay, das ist ganz gut. Wir haben schon eine halbe Stunde über die Demokratie geredet und das ist nicht schlecht. Aber ich wollte auch ein bisschen von Sklaverei sprechen. Sie haben auch ein, ein Buch über Sklaverei, die Weltgeschichte der Sklaverei geschrieben. Und ähm, ja, können Sie noch einmal ganz kurz äh, einfach eine Weltgeschichte der Sklaverei, ja, Sie haben das schon gemacht mit der Demokratie, aber ganz kurz eine, eine Weltgeschichte der Sklaverei skizzieren ähm, und, und wieder in welchen Gesellschaften, in, zu welchen Zeiten war die Sklaverei äh, äh, am weitesten verbreitet? Äh, nun, ich muss eine, ein Kaviat einfügen und die lautet, ich bin kein Sklavereiforscher, sondern ich habe mein Büchlein geschrieben aus Ärger. Ich habe mich darüber geärgert, dass in der deutschen Wissenschaft zum Thema Sklaverei fast nur Unsinn geschrieben wird, abgesehen zum Thema der antiken Sklaverei. Da wird gut geforscht. Aber moderne Sklaverei, es existierte die Vorstellung an den Universitäten, die ich noch erlebt habe, ungefähr im Jahre 2000, 2005. Sklaverei, moderne Sklaverei ist nur transatlantische Sklaverei. Und ich war darüber empört, weil ich frankophone und anglophone Literatur zur Kenntnis genommen hatte und das wunderbare Buch von Orlando Patterson gelesen hatte und dort gelernt hatte, dass in sämtlichen Hochkulturen Sklaverei existierte. 
zum Teil in sehr großen Dimensionen. Erstens. Und zweitens, dass die islamische Gesellschaft oder der islamische Kulturkreis äh, als die größte, das größte sklavistische System angesprochen werden darf, weil die Fakten das bezeugen. Ähm, und weil ich mich ärgerte, dass in der deutschen Diskussion dieses überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird, habe ich mein Büchlein geschrieben und ich habe keine neuen Forschungen angestellt, sondern ich habe zwei Dinge gemacht. Ich habe erstens stark theoretisiert das Problem der Sklaverei und habe auf theoretischer Ebene Differenzen eingeführt, die ein bisschen schärfer sind als die von Orlando Patterson oder von Claude Meyassou. Und zum Zweiten habe ich das Problem der Sklaverei in einen geschichtsphilosophischen Kontext gesetzt, nämlich in den Kontext einer Weltgeschichte der Freiheit. Das ist zwar sehr wie soll ich sagen, idealistisch und konventionell, aber es macht Sinn, unter dem Aspekt der Menschenrechte macht es Sinn, ein Buch so anzulegen. Das war also der Impuls. Und Ärger hat mein Buch erregt, weil ich darin unverblümt sagte, dass der islamische Kulturkreis für die Geschichte der Sklaverei ungeheuer viel wichtiger war als der griechisch-römische, als der persische, der chinesische und auch als der transatlantische Kulturkreis. Weil der islamische Kulturkreis in stärkster Weise Sklaven von außen importierte. Also eine intrusive Sklaverei. Und das hat immense weltgeschichtliche Folgen, wenn man der gesamten Umwelt ständig Menschen entzieht. Man schafft auf diese Weise ein Peripherie-Metropolen-Verhältnis. Die Metropole saugt permanent Menschen an und die Peripherie verliert ständig Menschen und außerdem finden in der Peripherie Kriege statt, um die Menschen zu liefern, was fatal ist. Und dieser Gedanke, den ich da entwickelt habe, der hat für sehr viel Ärger gesorgt und für Widerstand gegen das Buch. Genau, ja, und ich weiß, dass einige Ihrer Kritiker haben gesagt, dass sie die muslimische, muslimische Sklaverei einfach zu stark betonen und vielleicht auch, und sie sagen Ihre Kritiker, dass die, sie haben die europäische und amerikanische Sklaverei in der Kolonialzeit Runde gespielt. Und haben Sie nicht vielleicht einen Punkt, dass es nicht war, dass dieses System mit den Zuckerplantagen in den USA und auch in Brasilien, das war auch sehr bemerkenswert. Es gibt unheimlich viele Sklaven. Ist das, auch, ist das nicht auch richtig? Also das ist eine Kritik, die ich sofort akzeptiere insofern, als ich denke darüber nach. Das berührt das Problem des historischen Vergleichs. 
Und der historische Vergleich ist eine sehr wichtige äh, Prozedur. Emil Dürkheim hatte gesagt, ähm, 1899, dass wir Historiker in der Lage sein müssen, zu erklären. Wenn wir aber Prozesse erklären, nicht nur verstehen, verstehen tun wir die Motive der Akteure, aber erklären tun wir Prozesse. Und wenn wir Prozesse erklären wollen, dann müssen wir vergleichen. Es geht kein Weg daran vorbei. Denn ähm, wir müssen Differenzen analysieren, um Phänomene zu erklären. Aber wir können Differenzen nur bemerken, wenn wir vergleichen. Alles Denken beruht auf Vergleichen. Und wir denken, desto präziser, je mehr wir Differenzen im Kopf haben und je schärfer wir die Differenzen konzeptualisieren. Die gesamte Soziologie Max Webers beruhte auf interkulturellen Vergleichen. Und wenn wir sagen, die antike Sklaverei, die in, einen, in anderen Kontexten als die islamische, dann haben wir bereits einen Vergleich angestellt, denn wir haben die Kontexte verglichen und sie für different befunden. Und wenn wir die antike Sklaverei erklären wollen, dann benötigen wir Wissen über die Sklaverei in anderen Kulturen. Sonst können wir die Besonderheit nicht erfassen. Aber die Geschichte besteht aus Besonderheiten. Alles ist singulär an historischen Phänomenen. Aber nichts ist unvergleichlich. Wir müssen alles vergleichen können mit allem und wir tun das auch. Im Grunde genommen ist sogar Gott vergleichlich, ist nicht unvergleichlich, sondern wenn wir Gott sagen, haben wir ihn verglichen mit uns sterblichen Menschen. Wir haben eine Differenz gezogen. Und ohne diese Differenzen können wir nicht denken. Also im Gegenteil, wir wissen nur ähm, über historische Phänomene, äh, die Besonderheiten von historischen Phänomenen können wir nur ermitteln, wenn wir vergleichen mit anderen Phänomenen. Und das bedeutet, selbstverständlich ist die Zuckerplantage vergleichbar und sie muss verglichen werden mit den vielen Typen der Sklaverei in der islamischen Welt. Mit der Militärsklaverei, eine unglaubliche Besonderheit, die politisch dramatische Folgen hatte für die islamische Politeia. Oder das ist die sogenannte Mamluken, oder? Ganz genau, ganz genau. Es, ist, es hat dramatische Folgen, wenn eine Kultur sich entscheidet, das beste Militär äh, der Welt heranzubilden, indem man ganz junge Menschen kauft als Sklaven, sie radikal diszipliniert und sie einschwört auf den Glauben und an den, auf den Herrscher. Eine solche, eine, ein solches Instrument kann eingesetzt werden vom Herrscher gegen die gesamte Untertanenschaft. Das kann man nicht machen mit dem Adel. Der Adel ist so nicht einsetzbar gewesen. Der Adel rebelliert auch gegen den König. Aber Mamluken stürzen entweder den Herrscher und setzen einen anderen Mamluken an die Stelle des Herrschers. Oder aber sie sind einsetzbar, beliebig einsetzbar, 
gegen außen und gegen innen. Und das hat furchtbare Konsequenzen für die Herausbildung, sagen wir, von Selbstverwaltung. Selbstverwaltung kann unter diesen Bedingungen nicht entstehen. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift wegen Ihrer Nachfrage, aber diese Nachfrage ist wichtig, weil die unterschiedliche Verwendung von Sklaven und von Sklavereitypen fatale Konsequenzen haben kann für die politische Organisation von Gemeinschaften und von Staaten. Ja, also ich bin total einverstanden mit der Vergleichen ist sehr wichtig in der, in der Geschichte und Sie haben ein bisschen von der Sklaverei in den USA und die muslimische Sklaverei gesprochen. Ich wollte auch ein bisschen fragen von, können wir auch ein bisschen vergleichen die Sklaverei in Rom und Griechenland? Und diese war auch zwei verschiedene Arten von Sklaverei. Und, ähm, und die amerikanische Sklaverei war, heute gibt es, äh, besonders in, in, in den USA, aber auch in anderen Ländern, eine große Debatte über, über die Sklaverei und die Geschichte und was wir heute tun sollen, äh, sollten. Und was, was können wir bringen, da, dazu bringen als Historiker in diese, diese Debatte? Wenn wir wissen etwas von römische Sklaverei, griechische Sklaverei, gar nichts oder schon etwas? Wir können Vernunft in diese Debatte bringen. Und Vernunft bedeutet, dass die Diskussionsteilnehmer als allererstes anerkennen Realitäten. Historische Realitäten müssen anerkannt werden. Und die historische Realität ist, alle, die heute sich beklagen über Sklaverei oder darüber, dass ihre Vorfahren Sklaven gewesen waren und die dafür Anerkennung heute haben wollen, alle die vergessen, dass die Sklaverei ein Dauerzustand in der menschlichen Geschichte war, in sämtlichen Hochkulturen und wie Orlando Patterson gezeigt hat, sogar in einigen vorstaatlichen Kulturen wurde Sklaverei ausgiebig gepflegt. Wenn wir uns heute beklagen darüber, dass Sklaverei existiert in den USA, dann vergessen wir, dass just im Westen die Sklaverei abgeschafft wurde. Die Abschaffung der Sklaverei ist doch keine Selbstverständlichkeit. Also historische Realität Nummer zwei. Die Abschaffung der Sklaverei war ein ungeheurer Einschnitt, eine Zäsur in die Weltgeschichte. Und diese Zäsur fand nur statt in westlich geprägten Gesellschaften. Und ähm, nur dort gab es eine heftige abolitionistische Bewegung, die lange dauerte, lange. Lange es gab lange Diskussionen über Freiheit und Unfreiheit, schon seit dem Mittelalter, seit dem Schwabenspiegel 1238 gab es diese Diskussionen über die mangelnde Legitimität, Menschen unfrei zu machen. Und wir vergessen sehr schnell, dass der sklavereifreie Zustand, der sklavenfreie Zustand, in dem wir leben, dass der eine historische Errungenschaft ist 
und nicht selbstverständlich. Er ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es wurde hart darum gekämpft. Das ist die Realität Nummer zwei. Und wenn diese beiden Realitäten anerkannt werden von allen Diskussionspartnern, und da können wir Althistoriker eine wichtige Rolle spielen, wenn diese beiden, diese beiden Realitäten anerkannt werden, dann kann man eintreten in eine Diskussion, welche Konsequenzen hat es jetzt für uns, welche kulturellen und welche moralischen und welche politischen Konsequenzen. Aber erst, wenn diese beiden Realitäten anerkannt sind. Ja, die, die, diese, diese Konversation über Freiheit und Sklaverei, das ist schon bei Aristoteles, oder? Also, er muss eine Theorie von Sklaverei, von natürlichen Sklaverei entwickeln. Wahrscheinlich war es, gab jemanden, der schon in dieser Zeit hat gesagt, ja, vielleicht, vielleicht ist Sklaverei nicht, nicht etwas natürlich. Ganz genau. Aristoteles baut diesen Text auf als polemischen Text gegen äh, Theoretiker, deren Texte wir verloren haben. Aber bei Aristoteles steht das Argument. Aristoteles sagt, es gibt Leute, die behaupten, die Sklaverei sei nicht von Natur, sie sei also, sie sei also ein menschengemachtes Produkt und folglich sei sie Unrecht. Ja, das ist der Kernsatz, der in der Abolition immer und immer und immer wieder ähm, artikuliert wurde und amplifiziert wurde und begründet wurde. Das ist der Kernsatz. Die Sklaverei ist Unrecht. Äh, Aristoteles argumentiert dagegen. Aber dass er dagegen argumentieren muss, ist ein Signal und ein kulturelles Phänomen. Und wir dürfen das nicht einfach missachten. Ähm, Ganz abgesehen davon, dass in der Spätantike einige christliche Theoretiker massiv gegen die Sklaverei Stellung nehmen. Und diese Argumente sind eingegangen in die kirchliche kanonische Tradition und wurden wachgehalten, weil man sie abgeschrieben hat und ab dem 13. Jahrhundert auch argumentativ verwertet hat. Wir dürfen das nicht vergessen, weil sonst entsteht folgender Eindruck. In den Diskussionen mit äh, Menschenrechts, mit NGOs, die die Menschenrechte verteidigen und die sagen, in den USA gab es Sklaverei, das ist ein Unrecht, dieses Unrecht muss gesühnt werden. In diesen Diskussionen wird immer vergessen, dass wir nicht, wir Menschen, immer leben mit einer Vergangenheit und eine Vergangenheit haben. Es ist nicht so, dass Afrika deswegen arm ist, weil Europa reich ist. Franz Fanon hat es ja versucht, so zu konstruieren. Europa ist reich, weil Afrika arm ist. Wir vergessen, wenn wir so argumentieren, mit dieser Gleichzeitigkeit gehen wir in die Falle, dass wir nur noch Schuldige suchen. Bei Gleichzeitigkeit, bei radikaler Gleichzeitigkeit, muss man jede Differenz plötzlich zur Schuld machen. 
wenn man radikal alles gleichzeitig denkt. Erst in dem Augenblick, wenn man mitbedenkt, dass Generationen gearbeitet haben in Europa, um die Kathedralen zu bauen. Niemand wurde ausgebeutet außerhalb Europas, um die Kathedralen zu bauen. Das ist in Europa alleine passiert und es war eine Generationenfrage. Erst in dem Augenblick wird klar, dass Reichtum vor allem, vor allem kultureller Reichtum ist. Und kultureller Reichtum wird langsam kumuliert. Und es ist sehr wichtig, ihn von Generation zu Generation weiterzugeben. Und genau das, das ist die Realität Nummer drei, wird unterschlagen. Ganz, ganz kurz, Sie haben aber, die anderen Kulturen haben andere große Gebäude gebaut in anderen Teilen der Welt. Die sind natürlich nicht Kathedralen, weil sie, sie, sie waren nicht alle christliche, christliche Leute, aber sie haben andere große Gebäude gebaut, oder? Ähm, ich, natürlich, selbstverständlich. Es gibt Hochkulturen, die in manchen Hinsichten der europäischen Kultur überlegen war. China hatte immer die bessere Metallurgie. China hatte immer das bessere Handwerk. Äh, einverstanden, aber China brauchte dazu eine textuelle Tradition von Weitergabe an Wissen. Und das war für China sehr, sehr wichtig. Der chinesische Reichtum ist ein kultureller Reichtum, der intern kumuliert über die Generationen erworben wird. Und heute wird das vergessen und es wird äh, in gewisser Weise eine, ein, der Zeithorizont wird auf eine Generation eingeschränkt oder auf zwei und alles, was davor ist, wird vergessen und dann haben sie natürlich nur noch Ungleichheit und Schuldige. Denn an dieser Ungleichheit müssen, ja, dafür muss es Schuldige geben, weil sie sich ja weigern, zurückzugehen in die Vergangenheit und zu sehen, woher kommt der kulturelle Reichtum? Ja, woher kommt äh, der, der Reichtum? Also vor vier oder 500 Jahren, wir waren alle, alle Teile der Welt waren unglaublich arm im Vergleich mit, mit jetzt. Und dann die Frage ist, ähm, warum sind wir jetzt so reich? Und, und warum... Also warum hat die, die industrielle Revolution passiert und warum in England und nicht anderswo? Diese sind die, die wahren Fragen, ich denke. Aber jetzt ähm, sollten wir in den letzten 15 oder 20 Minuten äh, wieder zu einigen aktuellen Themen äh, übergehen. Und ähm, wir, wir, ich habe gesprochen von der industriellen Revolution und Letztes Jahr haben Sie für die deutsche Website Tykes Einblick ein Interview geführt, in dem Sie sagten, wir sind Zeugen einer kulturellen Revolution. Und ich denke, Sie haben auch gesagt in diesem Interview, wir, wir erleben eine kulturelle Revolution. Auf jeden Fall eine kulturelle Revolution. Sie denken, dass wir, 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 wir sind jetzt, wir befinden uns jetzt in einer kulturellen Revolution. So, was meinen Sie genau damit? Ja, ich bin wirklich der Meinung, dass wir Zeugen sind einer kulturellen Revolution. Und diese kulturelle Revolution wird getragen von unterschiedlichen Strömungen. Es handelt sich um mehrere. Erstens, die letzten Trümmer der ehemaligen Linken sind Bestandteil 
Und diese vertreten heute allesamt ultrarechte Positionen. Nämlich die Position, dass es Sonderrechte geben müsse für sogenannte Minderheiten ohne Rücksicht auf die Verfassung demokratischer Staaten und ohne Rücksicht auf die Artikel 1 bis 4 der Menschenrechte und ohne Rücksicht auf die rechtliche Gleichheit in demokratischen Republiken. Als zweites haben wir die sogenannten Opfergruppen und die verlangen Anerkennung, unter dem Schlagwort Anerkennung verlangen sie, dass ihre Ansprüche in besonderem Maße beachtet werden und dass niemand das Recht hat, ihre Interpretation der Vergangenheit zu kritisieren. Und damit haben sie sich den Weg geschaffen, schlimmste Fake History in den öffentlichen Raum einzuschweißen. Das ist ein Riesenproblem und eine kulturelle Revolution. Drittens hat an den Universitäten die postkoloniale Ideologie einzugehalten und sie hat in den Medien moralische Hegemonie gewonnen. Sie hat ein groteskes Bild von der europäischen Geschichte durchgesetzt, sozusagen eine, eine Schwarzmalerei der europäischen Geschichte und sie hat sich eingelassen darauf, nicht mehr zu unterscheiden zwischen wahrheitsmäßiger Historie und zwischen Fake, zwischen Gedächtnispolitik. In diesen Medien wird Gedächtnispolitik oft gleichgesetzt mit ja, historischer Wahrheit. Und daher bekämpft die postkoloniale Ideologie die fachspezifische Methodik. Das betrifft uns Historiker in besonderem Maße. Viertens, das Problem der Gerichte und der Behörden. Gerichte und Behörden, vor allem der Europäischen Union, haben eine Politik der Antidiskriminierung mitgetragen, welche Rechtsprinzipien über Bord wirft, um Diskriminierten besondere Rechte zu geben gegenüber allen anderen Bürgern. Das heißt, dass die Meinungsfreiheit entschieden eingeschränkt wird. Und auch das ist ein schwerer, ein, eine schwere Zäsur, in die die westliche Kultur hineintaumelt. Wenn wir den menschenrechtlichen Universalismus preisgeben, wenn wir ihn verlieren und wenn wir die Meinungsfreiheit einschränken und wenn wir eine Memorialpolitik zulassen, die auf, auf, auf Fake History beruht und wenn wir die verfassungsmäßigen Prinzipien aufweichen lassen, dann entsteht eine Situation, in welcher die westlichen Republiken nicht mehr imstande sind, ihre politische Substanz zu wahren. Und dann erleben wir den Sieg von Franz Fanon über Karl Marx und über Stuart Mill. Ja, okay. Und ich, ich nehme an, dass äh, Sie akzeptieren, dass ähm, der europäische Kolonialismus, äh, es hat nicht, also es war nicht immer gut. Wir können von den Briten in Indien sprechen oder von den Deutschen in, in, in deutsches Westafrika und 
auch die Französer, also und uh, diese Kritik ist nicht, ist nicht uh, wahnsinnig. Es ist schon, es, es gibt Teile von diesen Kritik, die, die sind nicht Fake History. Ist, ist das eine Kritik? Ähm, ich akzeptiere das sofort. Ähm, es geht, der einzige Kolonialismus, den ich verteidige, ist der britische und französische in Afrika, weil die Motive, diese Protektorate einzurichten, einzurichten im 19. Jahrhundert, entsprangen zunächst und in erster Linie dem Willen, das gewaltsame Versklaven in Afrika abzuschaffen, zu unterbinden, damit die Sklaverei sozusagen ausgetrocknet wird. Nun ist völlig klar, wenn man ein Gebiet unter Protektorat stellt, dann hat es Folgen. Missionare wollen missionieren und brauchen Missionserfolge und ihnen ist vielleicht die Sklaverei egal. Offiziere wollen Siege und Gefechte und provozieren auch gerne mal Gefechte, um dann siegreich und dekoriert nach Hause zu kommen. Offiziere haben nicht nicht unbedingt den Willen, die Sklaverei abzuschaffen. Mediziner wollen dort Krankenhäuser einrichten und haben andere Interessen. Alle Gruppen, die beteiligt sind, wenn man ein Protektorat einrichtet, haben ihre Sonderinteressen. Und kumuliert ergeben solche Sonderinteressen Effekte, die der ursprünglichen politischen Intention oft widersprechen ihr sogar entgegenwirken. Das alles ist richtig. Und trotzdem, und trotzdem ist es dem britischen Kolonialismus gelungen, dem französischen auch und dem deutschen in Ostafrika geradezu auf exemplarische, vorbildliche Weise die Sklaverei zu unterdrücken und die Sklavenkriege zu beenden. Und das ist eine historische Errungenschaft, wenn man die leugnet, dann hat man natürlich nur den blanken Kolonialismus. Allerdings stellt sich dann die Frage, was machen wir mit dem arabischen Kolonialismus? Was machen wir mit dem chinesischen? Was machen wir mit dem persischen Kolonialismus? Alle diese großen Imperien haben alle kolonisiert. Und sehr brutal hat der türkische Kolonialismus, das Osmanische Reich gehört zu den brutalsten Kolonisierungen. Ähm, was machen wir damit? Also der Vorwurf Kolonialismus ist im Grunde genommen, der muss kontextualisiert werden. Ja, also wenn wir sprechen einfach von Reichen ähm, in, in der alten Geschichte, es gibt unglaublich viele Reichen, natürlich. Also der erste war, ich weiß nicht wer, Sagan von Akkad oder in, das ist, am Anfang der Geschichte ist, ist Kolonialismus. Ganz genau. Ähm, okay. Ähm, wenn Sie, Sie, Sie sprechen von, von kulturellen Revolutionen. Ist das, äh, manche würden sagen, ah, das ist alles ein bisschen übertrieben, eine Überreaktion. Ähm, auch vorher, äh, also die älteren Leute haben immer gesagt, ah, die, die, die jüngere Generation sei, sei einfach verrückt geworden. Äh, was wir heute erleben, ist das nicht teilweise eine Frage einfach von Generationenwechsel? 
Nein, ich bin nicht dieser Meinung. Der Generationswechsel verschärft das Problem. Aber er hat das Problem nicht geschaffen. Der kulturelle Bruch, den wir erleben, ist eine Folge des Zusammenbruchs der Arbeiterbewegung und der Link. Darin sehe ich die Hauptursache. Es kommen flankierend noch viele andere Ursachen dazu. Aber eine Konsequenz war, dass die Linke sich umorientierte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Linke war enttäuscht, dass das Proletariat in den kapitalistischen Metropolen seine revolutionäre Aufgabe nicht erfüllte. Und die Linke fand ein neues revolutionäres Subjekt in der sogenannten Dritten Welt und partiell in den marginalisierten Gruppen in den Metropolen selber. Und diese Umorientierung der Linken hatte furchtbare Folgen für die Struktur des linken Denkens. Denn nun musste die Linke verteidigen die mörderischsten Regime, reaktionärste und menschenrechtsfeindlichste Strömungen, sofern sie nur antiimperialistisch waren. Sie musste diese Strömungen hochjubeln als Befreiungsbewegungen. Und das hieß, der revolutionäre Universalismus der alten Linken wurde liquidiert. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verloren ihren Sinn, wenn man gleichzeitig die reaktionärsten Sozialformen verteidigen musste. Zum Beispiel die Polygamie, die religiöse Apartheid, die Unterdrückung der Frauen, die Franz Fanon offensiv verteidigt hat. Die Frauenunterdrückung. Authentisch waren dann nur noch diejenigen Kulturen, die frei von westlichen Einflüssen waren und als Bastion dieses Widerstands funktionieren konnten. Und logischerweise wurde nun die europäische Kultur nicht mehr zum Vorbild nach Auffassung der alten Sozialdemokratie und nach, nach Auffassung der kommunistischen Internationale, sondern das wurde abgelöst, die europäische Kultur wurde zum Feind und zum Bösen. Und das hat die kulturelle Konsequenzen, die wir heute nach zwei Generationen massiv zu spüren bekommen. Das entscheidende Buch, in dem sich diese neue Linke kondensierte, war von Franz Fernand, die Verdammten dieser Erde. Es war vielleicht das meistgelesene Buch meiner Generation. Es hat Jahrzehnt für Jahrzehnt seine Wirkung gesteigert. Fanon entwarf ein regelrechtes Programm zur Vernichtung der europäischen Kultur. Europa soll unerträgliche koloniale Verbrechen verübt haben, was niemals zuvor in der Geschichte geschehen sei. Europa müsse dafür haften, denn der Reichtum Europas verdanke sich einzig der Ausbeutung der Kolonien. Und dieser Reichtum muss zurücktransferiert werden. Europa muss also zahlen. Fanon unterschlug ganz einfach, dass alle Hochkulturen Kolonialismus übten und dass sie das gar nicht vermeiden konnten. Und er unterschlug, dass Afrika gerade vom arabischen Kolonialismus in besonderer Weise heimgesucht wurde, dass die islamischen Sklavenimporte und Sklavenjagden den gesamten Kontinent transformierten in ein Sklavenreservoir. Davon ist keine Rede bei Franz Fernand. 
Und indem die Linke ihm folgt, man darf die Linke eigentlich gar nicht mehr als Linke bezeichnen, das ist sinnlos. Indem die Linke dieser Ideologie folgt, wird sie nicht nur politisch ultrarechts, sondern sie betreibt Fake History. Und das in einem Ausmaß der nationalsozialistischen Rassengeschichte. Das sage ich ganz hart und offen. Und äh, natürlich haben wir jetzt auch diesen Kulturkampf in Altertumswissenschaft, in, in Classics, in Eng englisch sprechenden Ländern. Ähm, vor kurzem veröffentlichte das Princeton Classics Department eine Erklärung mit einer Liste von Themen, die sie für forschungswürdig halten. Und, äh, und nicht nur, ich denke, aus wissenschaftlichen Gründen, äh, sondern politischen Gründen. Das, das denke ich, das scheint mir ziemlich klar. Für mich das ist äh, natürlich ein Problem. Ähm, ich wollte fragen, wie groß ist jetzt das Risiko, dass eine solche Ideologie kommt auch nach Deutschland, in den deutschen Universitäten? Persönlich äh, bin ich ein bisschen äh, hoffnungsvoll, weil äh, die deutsche Art Historiker oft sie so äh, auf technische Formen äh, der, der Forschung konzentrieren. In, äh, sie sind sehr stark in äh, Epigraphik und Archäologie und so weiter. Oh, und es ist ein bisschen schwer, schwieriger zu politisieren. So, so, so denke ich jetzt. Was, was meinen Sie? Was denken Sie? Ich stimme Ihnen zu darin, dass es in Deutschland Fächer gibt, die bisher großen Widerstand leisten gegen das Vordringen von Genderism, von Postcolonial Ideologie und Diversity Ideologie. Und diese Fächer sind nicht nur die Naturwissenschaften, die sind sehr resistent, sondern in den Kulturwissenschaften sind es die Fächer Latein, Griechisch, Alte Geschichte. Auch das Fach Geschichte, auch die neuere Geschichte ist noch resistent. Aber in der neueren Geschichte bröckelt, bröckelt die Front. Ähm, die gefährlichen Fächer, von denen die Postcolonial-Ideologie ausgeht, ist in Deutschland die Anglistik, die Amerikanistik und teilweise Teile der politischen Philosophie. Nun, äh, was, kann, was können wir tun? Wir können Folgendes tun. Wir, wir Althistoriker können unseren neuhistorischen Kollegen immer wieder deutlich machen, dass die, unsere westliche Kultur nicht vom Himmel gefallen ist und nicht selbstverständlich ist, sondern dass sie auf Errungenschaften beruht, die wir verteidigen müssen und die wir uns ständig bewusst machen müssen, damit wir sie verteidigen können. Also wenn wir nicht mehr diskutieren über die athenische Demokratie, dann werden wir eines Tages nicht mehr diskutieren können über Demokratie. Wenn wir nicht mehr diskutieren können über die Spätantike und spätantike Veränderungen in der Sklaverei, dann geht verloren die Dimension der Freiheit und was Freiheit bedeutet. Die Diskussion um die Freiheit 
muss sich immer auf Texte und auf Quellen beziehen, in denen zum ersten Mal auf radikale Weise diese Themen diskutiert wurden. Diese Tradition darf nicht verloren gehen und da haben wir als Historiker eine sehr wichtige Rolle. Ähm, James, ich würde, ich würde sogar ganz radikal sagen, vielleicht ist es die Dankbarkeit, die unsere Kultur rettet. Die meisten Bürger der westlichen Welt haben einfach vergessen, wie teuer es war, in unserer Kultur zu leben, wie teuer es war, die Frauenemanzipation zu bekommen und die Gleichheit der Bürger. Und wenn man die Opfer, wenn man diese Opfer vergisst, die Opfer für Freiheit und auch für Wissenschaft, und wenn dann steigt auch Undankbarkeit. Wenn Sie das nicht wissen, sind Sie nicht mehr dankbar. Und wenn wir nicht mehr dankbar sind, dann werden wir drei Dinge verlieren. Wir werden verlieren die Wissenschaft, wir werden die, die Demokratie verlieren und die Menschenrechte. Ähm, weil jede Kultur sich verwirklicht in der Interaktion der Generationen. Und wir den, den Generationen dankbar sein müssen, die uns diesen Reichtum gegeben haben, diesen kulturellen Reichtum. Immanuel Kant, an einer ganz wichtigen Stelle, sagt er, Dankbarkeit ist Pflicht. Und er fügt hinzu, was die Extension dieser Dankbarkeit angeht, so geht sie nicht allein auf die Zeitgenossen. Ich bin nicht nur Ihnen dankbar, dass Sie mir die Möglichkeit geben, hier zu sprechen, James, sondern ich bin dazu noch all jenen dankbar, die durch ihre Erfindungen es möglich gemacht haben, dass wir auf diese Weise kommunizieren können. Ich muss sogar in viel höherem Maße der Vergangenheit dankbar sein. Und Friedrich Schiller hat daraus die Pflicht formuliert. Wenn Kant recht hat, sagte Schiller, dann dann haben wir die Pflicht, dankbar, die Dankbarkeit abzustatten, indem wir der folgenden Generation genau das übermitteln, was wir selber geerbt haben. Und vielleicht ist genau das der Punkt. Wenn wir undankbar werden gegenüber diesen Errungenschaften, dann haben wir verloren. Vielleicht werden wir gerettet nur durch Dankbarkeit. Sehr schön. Und ich bin, ich bin auch sehr dankbar, dass wir haben heute gesprochen haben. Und das ist vielleicht ein, ein sehr guter Punkt, um fertig zu machen. Herr Fleig, vielen Dank. Ich habe zu danken.